0: у програмі Район здорової людини на радіо СДФМ. Радіопередача Район здорової людини виготовлена за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. 15.01 на студійному годиннику. Вітання усім тим, хто нині на 102,4. В усьому світі понад 350 тисяч людей хворих на гемофілію. Гемофілія виявляється, як правило, у дитячому віці. Кровоточивість може виникати при прорізуванні зубів, прикушуванні язика, травматизації слизових оболонок гострими предметами. Про життя з такою хворобою поговоримо сьогодні. У програмі «Район здорової людини», яка виходить за підтримки район медицина, ми не рекламуємо пламоїм жодних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням. У мене не згортається кров. Як це жити з гемофілією? Що буде, якщо порізати палець і як хворі на гемофілію можуть жити як здорові люди? Запитаємо у заввідділення гематології Волинської обласної клінічної лікарні Вадима Івановича Шиманського. День вам добрий.
1: Добрий день.
0: Пане Вадиме, пацієнти з якими хворобами найчастіше звертаються до вашого відділення?
1: Зараз у даному випадку ви говорили про гемофілію, але основна когорта пацієнтів, які лікуються в відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні, це пацієнти з онкологічною патологією. Це, якщо по це гострі лейкемії, два типи хронічних лейкемії лімфоцитарна і мієлоїдна, і велика група ще онкологічних захворювань лімфатичної системи, лімфо і також Гемофілія – це якраз складає невеликий відсоток госпіталізації в наше відділення. Тобто на першому місці це все-таки йдуть онкогематологія і також в є анемії, це пластична гемолітична анемія і два видачі анемії, які найчастіше – це В12 і залізодефіцитна, яка найчастіше – це лікуються амбулаторно, бо тому що вони дуже легко діагностуються і лікуються, піддаються лікуванню. Вони не требують більшості випадків госпіталізації.
0: Які види онкогематологічних патологій все ж таки лідирують на Волині?
1: Коли ви повідомили про передачу, я хотів спеціально глянув за останні декілька років, переглянув по нозологіям онкогематологічних і чи є якісь зміни, чи, є, чи можливо відмітити ріст. Я хочу сказати, що практично, практично, статистично доведеного росту за онкогематологічну патологію відмітити не можна. Тому що ми з року в рік маємо Практично однакову кількість пацієнтів з онкогематологічної патології, але є один дуже такий цікавий нюанс. Коли, скажімо, одна нозологія різко виривається, в рік, в якийсь рік збільшується її кількість, на другий рік вона зменшується. Тобто може що у нас от були такі випадки, що скажімо, лімфоми одного виду під типу лімфом було один рік 30 випадків протягом року, а на наступний рік 15. Тобто враховуючи, чому так можливо, можливо так, така ось так виглядає ситуація. Все-таки у нас дуже невелика область і враховуючи, що кількість дорослого населення в нас 800 тисяч, тому говорити з онкогематологією, яка в загальному є не дуже поширеними патологіями, тому статистично, бо, тому що медицина це все-таки повинна будуватися на доказовій базі, статистично цього довести досить таки важко. Тобто, що говорити, чому різ чи є падіння, я от пояснив принцип, як це виглядає. Одна нозологія в один рік може бути більше, другий рік менше. Ну, такий принцип.
0: А який в середньому вік хворих? Наскільки хвороби крові помолодшили протягом останніх років?
1: В нас є одна тактика невелика яка тенденція, але статистично, знову ж таки, ще раз кажу, жорстка є, повинна бути статистика і пояснення. Відмітили захворювання шумножинного мійлому. це Раніше це було захворювання людей старшого віку. Так же саме діопатичний остеомілофіброз. Два злоякісних захворювання крові. Не є вони дуже частими, якщо так порахувати, ну вже на мілома це три випадки на 10 тисяч населення. Але, якщо навіть, коли я навчався в інституті, це писало, що це хвороба після 50 60 років, зараз ми не поодинокі випадки, коли ми маємо пацієнтів 42-43-45 років. Також ми маємо взагалі молодих хворих, 20 30 річних з діопатичним остеомілофіброзом зору інших видів лімфом, лейкемії, це тільки лімфоцитарна лейкемія, яка також вважається хворобою пацієнтів старшого віку, також є випадки, коли ми маємо пацієнтів після 40 років. Тобто, це оце три нозології, які дали нам по декілька випадків пацієнтів після 40 років. Інші нозології, якщо ми говоримо за лейкемією, за лімфоми, лейкемі, вони не є в якомусь обмеженні в віковому ценсі. Тобто, це може бути пацієнт 18 до 19 років 80 80. Тобто, це ми маємо всю вікову когорту, і це в наш в нашому відділенні це все є.
0: Лише деякі з них молодшають, та це так. спадкові чи набуті хвороби. Що вони за?
1: Дивіться, тут якраз за онко онкологічну патологію, за онкогематологічну патологію на даний момент, на даний момент ми не можемо з достовірністю сказати, що ці захворювання є вродження. Значить, в більшості випадків ми маємо говорити, що онкологічна патологія є набута. Інше питання, змінюється інформація, постійно оновлюються дані. Річ в тому, що в 2000 році, коли розшифрували генетичний код людини, ДНК, після цього моменту також почали дивитись на генетичні зміни пацієнтів з онкологічною патологією. І вже зараз є, в принципі, гени, які можна говорити, які передаються е, з покоління в покоління, це вже введено. І зараз, якщо так назвати, то онкологія, так звана, зараз звучить ера геномного накопичення знань. З точки зору, щоб довести, чи це є люд... справді спадкове захворювання, чи воно є набуте. Значить, я можу навести для слухачів, я думаю, що всі знають, такі прізвища, як квітка цісик, яка мала спадкову патологію даного спадково, тому що хворіли з її родини по жіночій лінії. Це рак молочної залози, інша голівудська зірка Анжеліна Джолі. Да, так які випадки є доведені. З точки зору гематології, на даний момент, щоб сказати з достовірністю, що ми маємо онкогематологічну патологію вроджену, так, проводяться дослідження, дослідження генетичні, я сказав, але статистично, знову ж таки, жорстко це має бути доведено. 100% таку відповідість твердною я дати не можу.
0: Лейкоз, лейкемія – це ті хвороби, про які доводиться чути досить часто. Нерідко вони вражають і дитячий організм. Тому поговоримо про них трішки детальніше. Раніше, перш за все, розкажіть, що ж таке лейкемія, які симптоми, як людині зрозуміти, що щось не так?
1: Термін, лейкості, старий термін, який вже багато років не використовується, термін є лейкемія. Це захворювання крові, яке заключається в... В зміні ну тут, напевно, мені треба відступити, розказати трошки такої цікавої історії. Значить, кістковий мозок у нас дуже цікаво побудований. Розказати за ГМПС, як в нас виникають клітини крові. Є такі стовбурові клітини, з якими ми народжуємося. Взагалі тут це дуже цікавий варіант, тому що одна стовбурова клітина, яка входить в цикл поділу, забезпечує організм три місяці клітинами крові. За добу у нас виробляється 300 мільярдів клітин крові, і стобурова клітина дає. Ці клітини, які в нас є в крові, це лейкоцити, тромбоцити і еритроцити. Значить, чому виникає лейкемія? Лейкемія – це коли на рівні стовбурової клітини виникає мутація. Мутація це має бути зміна генетичного апарату, і в результаті клітина, яка має ділитися і входити створювати нормальні розкі кровотворення, тобто оці клітини, які я назвав, коли в нас получається є мутація, і клітина віддає перевагу замість трансформації в нормальні клітини в неконтрольованому поділу. Це, виходить, злоякісна клітина на рівні, на рівні попередниці ГМОПС у всіх нормальних клітин, і вона починає в вигляді розмноження заміщати всі нормальні ростки кровотворення. В результаті це так, я кажу, це системи крові, яка виникає в кістковому мозку. В результаті, коли ми маємо заміщення нормального квоткровотворення злоякісним на рівні бластів, це кажу попередники гемопезу, ми маємо цей діагноз. Значить, вони діляться на гострі на хронічні. Ми зараз в даному випадку я розподіляю за гострі. Значить, в такому випадку дуже такі недобрий варіант, тому що в людини поступово з розвитком хвороби заміщається кістковий мозок і вона просто не отримує нормальних клітин крові. Це лейкоцитів, тромбоцитів і еритроцитів. Виникає анемія в людини просто. Саме основний варіант – це немотивована слабкість, бліді шкірних покривів, швидка втомлюваність, головокружіння. Дуже просто. Еритроцити переносять кисень і відповідно людина не отримує кисню для своїх тканин. Це оці симптоми анемічні, що я назвав. Лейкоцити – це наші захисні клітини. Це клітини імунітету. Не маючи імуні... Ми маємо ще одну річ, це розвиток самих різних інфекцій, любих запальних шляхів. Це виникнення ангін, гейморідів, важке заживлення ран, підвищення немотивованої температури. І тромбоцити – це клітини, які відповідають за перший ланцюг у згортанні крові, і відповідно їхнє зниження викликає немотивовану геморагію. Це можуть бути як точкові геморагії, так і е, масивні кровотечі, які пов'язані з заміщенням і зниженням кількості цих клітин крові. Це отак я пояснив принцип викликання, чому вона викликає кожна з цих речей, кожна от цих, що я назвав трьох, це може бути загрозою для життя. І, відповідно, вимагає серйозного лікування, тому що це загроза життя людини. Це ми говоримо за гострі лікемії, за хронічні, то це, це простіше і є дуже гарні результати лікування, тобто, значить, є гостра лімфоїдна лікемія, гостра мієлоїдна лікемія. І дві хронічних, знову ж таки, хронічна лімфоцитарна і хронічна Но за це як вам сказати, це практично це рішення, то, що я сказав, геномна ера накопичення знань, це практично вже вирішена проблема подавляючого числа. Пацієнтів, вони є здоровими, просто приймаючи ліки і мова йде про тривале, нормальне життя здорових людей. Поступово до цього йде хронічна лімфоцитарна лейкемія. Тобто це речі, з якими нам найлегше боротися і якими ми досягаємо успіху. Острій лейкемії – це практично ургентна патологія, яку треба обов'язково лікувати і це є проблемою з гроза життя. Знаєте, я е, хотів би просто тоді вернутися за, до хронічних мієлоїдних, чому я люблю за це говорити, коли я починав працювати. Це був 93-94 рік, і це тоді було у всьому світі. Ну, згадати український варіант, трансформація, інфляція, тисячі відсотків, відсутність ліків, ну, це була така катастрофа, але в той момент навіть весь світ лікував хронічну мієлоїдну лікемію суто жорсткою хіміотерапією. В результаті тривалість життя, незалежно по і жив в Україні, чи він жив за кордоном, я маю на увазі забезпечених країнах Заходу, все рівно тривалість життя складала 5 років, середня тривалість життя 60 місяців. Ситуація змінилась практично, в 99-му, 2001 вийшов препарат, це перший препарат, який? Щоб вам розказати, наскільки це фантастика, наскільки він змінив онкологію, і наскільки він змінив наше життя, на початку я говорив за мутацію. Так от, в хронічній мейлоїдній лукемії оця мутація викликає значить, так званий перенос генетичного матеріалу з однієї хромосоми на іншу, Т922. Вона називається Фладельфійська, дуже просто. Це просто поміст, де перше його виявили в 1963 році. Але при цій мутації виникає такий аномальний білок, який має активність буду називати кіназно, так, як є, це активність, яка стимулює поділ клітин. Та в даному випадку ми маємо препарати і лікуємо наших пацієнтів, всіх з хронічною мілоїдною лейкемією, ми блокуємо передачу сигналу від мутації, тобто від мутованого білку до клітини. В результаті поділ клітини, цей неконтрольований, який лейкемію викликає, та любу пухлину, він припиняється. Люди живуть здорові, абсолютно, абсолютно нормальні, в них немає ніяких проєктів, і це вже у нас, так як ця програма з 2008 року, у нас велика кількість пацієнтів, які це вже 12 років не мають проявів хвороби. І ще один варіант. Зараз уже звучить навіть питання: є вже критерії знімати їх з лікування. І по даним багатьох дослідників, які займаються так, припиненням лікування, 40-42% не рецидивують, хвороба не з'являється. Тобто, пи- звучить питання, що на лікування цих таргентних препаратів від слова аргентний від слова англійського «таджа» ціль, що вони діють локально, точку передачі сигналу. Мова звучить уже про виліковування онкологічних пацієнтів при тривалому приміненні цих препаратів. Тобто, знаєте, все змінюється від того, що отримуєш задоволення, тому що ти маєш ну як, це справді супровий результат, люди живі і здорові. тобто
0: це, ну, це не вирок, Вилікуватись да,
1: да. можна. Тобто постійно з'являється нозології, яких ми, покращується ситуація з лікуванням, з появою нових препаратів нових препарат Якраз це ще тоді треба вернутися. Це два препарати, які практично змінили в онкології. Перший препарат ще треба тоді розповісти, вертаємося до лімфом. Лімфоми це злоякісне захворювання лімфатичної системи. І обидва цих препаратів, оцей що я розповідав лікування хронічної мілої неликімія. Це була швейцарська компанія Невартіс. А перше моноклональне антитіло це знову ж таки швейцарська Хофман-Лірош. Вони практично виступили такими модераторами в онкології, які змінили погляд на лікування і можливості. Моноклональне антитіло це стандартний наш білок, який виробляється у вигляді на любу інфекцію. Це наш в організмі. Коли в нас попадає вірус мікроба, є активація і лімфоцити виробляються ці моноклональні антитіла, які працюють проти річ, яку нам треба в організмі є лишньою, простими словами. Це при любій інфекції, при любій хворобі це виникає. Вчені просто подивилися і розробили такі ж самі препарати до певних, до певних частин клітини пухлини, які діють тільки тільки на саму пухлину. Вони не мають впливу, як хіміотерапія, повністю на весь організм. І цей препарат, якщо або Бомомтера почав при ніч клінічного примінення в 97-му році, то Матинів Глівик з 2001-го. І це препарати від них зараз, зараз, практично всі світові лідери компанії змагаються в виробництві нових препаратів, як блокування сигнальних шляхів, так і моноклональних антитіл. І це кожен рік нам практично виникає реєструється препарат, так, вони, звичайно, вартісні, вони дорогі. Але...
0: Ну, на їхню розробку, погодьтеся, і на дослідження, випробування, іде сила надзвичайно сило часу і, міль... і мільйони, мільярди да, доларів.
1: Так, да, так, да, звичайно, це надзвичайно, надзвичайно. Але в чому річ? Ці препарати з'являються, вони змінюють лікування багатьох наших нозологій. І я також скажу, що проходить 5 років, коли можна вже продавати патент, їхня вартість падає. І я колись думав, яка вартість, хто в мене, хтось пролікується. А зараз, зараз, ця ситуація, буквально навіть в Волинській області, це на десятки. Десятки то сотні пацієнтів, коли ми можемо це лікування, про яке я тільки мріяв, вони вже використовуються. Тобто, ситуація можливо не так швидко, можливо, не так швидко. Я, хотіла, да, щоб... я, я дуже так сказав дипломатично, тому що м, інколи ну як вам сказати, саме напевно найгірше це відчуття безсилля, коли ти знаєш, як знаєш чим і не маєш можливості, але ця ситуація все рівно змінюється поступово. Ще раз кажу, не ну, так швидко. Змінюється в кращу сторону для пацієнтів, і якщо чесно, то. Ну, це приносить задоволення, коли такі препарати можеш використовувати в своїй практиці. Як би не було, онкологічна патологія, чи онкогематологічна, то, що ми говоримо, чи лейкемія, чи лімфоми, це все-таки онкологічна патологія, і лікування є важке. Кожна людина є індивідуальність з власною переносимістю і можливістю перенесення препарату із побічними діями. І також ми ще далеко не знаємо про стан імунітету людини. Ці дослідження, які ми робимо, Поверхневі, вони абсолютно не можуть сказати як людина зреагує. Ми всі знаємо таку річ як алергія. Тому у нас є пацієнти, які просто надзвичайно важко переносять і вигляді алергії у вигляді самих можливих побічних дій.
0: Підкажіть, будь ласка, збільшені лімфовузли можуть свідчити про те, що час іти до лікаря?
1: Лімфатична система, якщо так простими словами, я навіть не знаю, можливо так порівняти, щоб всі зрозуміли, це наша дренажна система або очісна. В нас, якщо людина має від стандартна людина стандартної ваги 70 кілограм має від 1200 до 2000 лімфатичних вузлів. Вони знаходяться в нас зверху донизу, є ціла система лімфовідтоку. І що робиться в лімфатичних вузлах? До лімфатичної системи також належить селезінка. Це коли ми, якщо віруси, бактерії, частина бактерій, вони всі проходять через лімфатичні вузли, де знаходяться наші лейкоцити, наша захисна система. І якраз там проходить поєднання антиген-антитіла, так зване, де проходять імунні реакції і, відповідно, також виробляється монокональні тіла, про які ми вже говорили, тільки в організмі, який борються з можливими хворобами і інфекціями. Тому лімфатичні вузли можуть реагувати на все. Мається новасть. Вам вирвали в зуб, чи у вас болить зуб, і у вас утворилось нагноєння біля зуба, чи у вас геморит. Збільшаться лімфатичні вузли. Так, ви лікарю повинні сказати, але ми в даному випадку не говоримо за онкологію. Чим відрізняється пораження лімфоми, те, що ціла Щезна група злоякісних захворювань лімфатичної системи. В більшості випадків вони діляться на лімфоми Ходжкіна і не лімфома. Ну, це по автору Хочкін це Томас Ходжкін, який описав захворювання в 1747 році в Великобританії вперше. А інша група лімфом пораження лімфатичної системи, їх десятки є підтипів. Вони відрізняються збільшенням більшості випадків множинного пораження. Друге, вони мають дуже такий симптомокомплекс, коли вони не реагують на будь-яке лікування. Вони поступово збільшується, тобто є негативна динаміка. І ще одна річ така, коли я націлюю всіх і пацієнтів хіхінтернію, які в нас проходять, крім негативної динаміки, так звана щільність запальні лімфовузли, вони більш еластичні, вони м'якші. Онкологічні метастатичні, вони більш, як вам сказати, щільніші на дотик. І все-таки саме основне річ, що звертати увагу, це коли ви бачите збільшені лімфатичні вузли без видимої причини, і вони продовжують збільшутись до лікаря треба чим швидше звертатися. Ну, і можливі ще для лімфом так звані інтоксикаційні симптоми комплексу. Пітливість, похудання, свербіння шкіри. І особливо, дуже така річ, яка насторожує, чого пацієнтів також пояснюють, це безпричинне підвищення температури. Особливо в другій половині дня, навечері, це речі, які можуть поєднуватися з захворюванням крові, особливо з лімфомами, з гематологічною, онкогематологічною патологією. Це особливо. Ніяких проблем. Зараз, я думаю до сімейного лі... Лікаря буде направлення до гематолога. Тобто якось система досить таки непогано в цьому плані працює.
0: Про дзвіночки, які свідчатимуть, що треба йти до лікаря, ми почули. Пане Вадиме, а як ви ставитесь до народної медицини? Чи може трав'яний чай попередити чи вилікувати хвороби крові?
1: Розказую, значить, в принципі, жорстко з точки зору онкогематологічної патології жорстко негативно. Чи були в нас випадки, коли люди лікувалися різними трав'яними чаями, настойками, грибами? В загальному це все закінчилось дуже сумно, в основному смерті пацієнтів. Тому, коли ми маємо онкологічну патологію, на даний момент я не маю не одного позитивного результату виліковування. Я е, не можу сказати, чи. Раді Дати в ніякому випадку. Ще звернусь до такої речі. Є препарати, онкологічні препарати, які розроблені на основі трав'яних. Ну, наприклад, препарати Боровінка. Ми використовуємо, він Крістін, Тобто, справді, це є онкологічні препарати, які використовуються у нас в онкології. Питання в іншому. Звертаюся, те, що я говорив. Доказова медицина. Проведене дослідження трейли на багатьох тисячах пацієнтів, які довели їхню ефективність в таких-то дозах, при таких-то захворюваннях. Відповідно, я цим користуюся тільки таким чином. Тому досвід є. Але жорстко негативний Це було якось раніше, як той, що згадував за бідні 90-ті. Зараз якось ця ситуація трошки стає кращою, і я вже не пам'ятаю, коли хтось останній раз приходив лікуватись травами і так далі.
0: За світовою статистикою, один хлопчик з 10 тисяч немовлят народжується з гемофілією. Чи правда, що гемофілія – спадкове захворювання, яке, виявляється, схильністю до спонтанної кровоточивості, неконтрольованими крововиливами у різні органи та уражає переважно чоловіків?
1: Так, принцип дуже цікавий, не буду вживати розумних фраз, бо там щеплено з екскромисомою, зі статті. Дуже просто. Гемофілія, ну так, цифра 10 тисяч, вірна, ну є цифра, що до 13 тисяч, один з 10-ти, 13 тисяч немовлят народжується з гемофілією. Перше, це можуть бути пацієнти, яких ми не знаходимо ніякої статистики з попередньої з родини. Тобто це може бути справді вроджена аномалія генетична, яка заключається в тому, що паці... Пацієнт народжується з дефектом, який відповідає за синтез восьмого фактору згортання, їх є тринадцять, каскадний так званий ланцепт, дев'ятого фактору, гемофілія 8А. Б, дев'ятий фактор. Є ще гемофілія, це 11 фактор. Там можуть хворіти і жінки, але це надзвичайно рідко. І в даному випадку я е, за свою роботу в гематології не бачив. І в Волинській області таких пацієнтів немає. Значить, зараз у нас 21 пацієнт, дорослий, які стоять на обліку. Знову ж таки, за дітей не можу сказати. У нас в Волинській обласній лікарні є декілька пацієнтів, в яких ми не можемо генетично довести. Але тут дуже цікавий варіант. коли. Переносчиком є мама, тобто в неї проявів хвороби немає. І всі їхні, якщо народжуються дочки, то вони є переносчиком далі, а син хворіє. Така от історія. Тобто, те, то, що я говорив, отак виглядає. І коли, коли наприклад, пацієнт з гемофілією одружується, то в нього передача далі, дочка здорова. Хлопчик здоровий, а далі дочка вже народжується. Ну, такий от принцип. Так, справді це є генетично. Тому за спадковість, я сказав, в основному це якраз такий принцип за спадковості, який передається пацієнтам. Ще одна річ – спонтанна кровотечивість. Гемофілія також, як всі інші типи захворів, не діляться на важкості по формі. Є важка форма, є середньої важкості, є легка форма. Це визначається по рівню фактора 8 чи 9 рівня в крові. Тому пацієнти, які мають важку форму чи середню, в більшості важка це проявляється практично з перших днів народження, важка форма ставиться, коли один відсоток восьмого чи дев'ятого фактора всього-навсю менше один відсоток або менше одного відсотка від стандартної кількості пацієнта, що є нормального пацієнта в крові. До п'яти відсотків – це середньої важкості і більше п'яти – це легка. Тепер інше пацієнти з легкою формою можуть, особливо, якщо кількість більше 20-40% від рівня 8-го чи 9-го фактора, вони можуть прожити все життя і не знати, що вони хворі. І не буде в них спонтанної кровоточивості. Цієї цифри достатньо, щоб каскадний ланцюг запустився і кров згорталася. Ці всі пацієнти, бо в нас навіть був зовсім недавно випадок, коли ми знайшли пацієнта з легкою формою, практично випадково. Це десь було в 15 здається, році останнього. Який не знав про це, обстежили і не йшли. Т тобто, строльовані крововили, знову ж таки, залежно від важкості. Але більшість пацієнтів, які мають середню важку, вони потребують постійної замісної терапії восьмим фактором. Зараз ситуація, ніка, з замісною терапією. Хочу сказати, якщо чесно, то ми практично мали катастрофічно все, скільки я себе пам'ятаю, з гемофіліком це була дика проблема. Вони надзвичайно дорогі. Спочатку це були фактори, які виділяли, спочатку був це кріопрецепітат. Препарат який мав мінімальну власну кількість. Для гемофілії Б це свіжа заморожена плазма, це пацієнти отримали мінімальну кількість факторів. Потім почали з'являтися препарати, які виділявся з концентрат 8-го, 9 фактора з крові. Було надзвичайно багато історій з зараженням, особливо в 80-х, роках на початку 90-х, зараження гепатитом Б і С, зараження снідом. Дика історія була у Франції, коли плазму пацієнтів брали з Західної Африки з бувших колоній. Тобто ми мали практично а врохо що ми ще недостатньо мали кількість факторів. Це була практично 100% всіх з важкою і середньою інвалідизацією, і внаслідок частих кров вилив, і також смертність. Практично суперова ситуація настала з приходом, коли прийшла Оляна Супрун. Вона зробила одну таку річ, це чого було стільки нападок. Вона забрала закупівлі з України, віддала міжнародним організаціям. В результаті вартість факторів зросла в рази і ми практично стали забезпечені ну, суперовою стали забезпечення для лікування пацієнтів. Як буде далі зараз ситуація, тому що в нас практично йде відкат від реформ, я не знаю. Але за ці роки, практично наші гемофіліки, то що я говорив з хронічною мілоїдною лукімією, пацієнти отримали, повністю отримували нормальну замісну терапію. При тому найкращих світових фірм, е, і ще вам скажу, я вже повністю перестав замовляти фактори, які вироблені з крові пацієнтів, так як з'явились і вони поцінюють одинакові, це рекомбінантні. Тобто складені амінокислоти це рекомбінантним, це генетичним методом. І ці па- пацієнти рекомбінантний фактор, він абсолютно не має ніяких білкових домішок і не має до людини. Це просто складений штучно 8-9 фактор і ці пацієнти отримали це лікування. Ну, нічим не відрізняється. Але зараз ще одна веселіша історія. Ну, знаєте, є люди, які мислять нестандартно, які, напевно, рухають цей світ. Цей світ і і я кажу, я хотів би побачити цю людину, то ми маємо нормальну замісну терапію. З пацієнтами стало однозначно легше. В нас немає інвеналізації, в нас немає важких кровотеч. Тепер інше психологічно, це все-таки досить така велика проблема. Коли пацієнти з важкими формами яких у нас в Волинській області 7 людей, вони повинні через день колоти фактом внутрівенну. Розумієте, в них укол, ну як вам сказати, внутрівенний. Це люди роками, десятками років живуть з цим. І, знаєте, кожна внутрівенна це для них певна якась психологічна миша, що колоти. Так, звичайно, результат гарний. Вони здорові, вони живі. Навіть хлопці, один у мене пацієнт, який має важку форму гемофілії, грає в баскетбол. Інше питання. Що з'явилось зараз і річ, яка практично перевернула і яка, напевно, змінить гемофілію? Дуже просто є каскад, має бути кровотеча, я згадував клітини, крові, тромбоцити, вони активують цей каскад згортання, ну і один фактор за другим реагує і утворює тромб, який закупорює, коли ми там розрізали руку, пальця і так далі. У пацієнтів дуже так цікаво, просто вам поясню: восьмий фактор активує дев'ятий в цьому ланцюзі. Тобто ви зрозуміли, якщо восьмий вилітає, бо дев'ятий гемофілію, люди, в них кров не згортається, то і тромб не утворюється, ну і... Кровотеча. А хтось подумав, коли ми все життя мислили, якщо в людини не вистачає восьмого фактора, це поки що за гемофілією А, який є набагато більше. Якщо в нас 15 з гемофілією А, 6 з гемофілією Б. Хтось сказав, а якщо ми не будемо заміщати Восьмий фактор, а прямо активуємо рецептор 9-го, де восьмий з'єднується з 9 Нам тоді не треба замісної терапії. Ну я кажу, ну є люди, яких кажу нестандартне мислення. В результаті, знову ж таки, Хофман-Лерош, швейцарська компанія, випускає фактор, який активує. Рецептор восьмого на дев'ятому. Коли це один раз два тижні, підшкірно, і пацієнт два тижні, 90% випадків, вже проведені трейли, не має кровотечі. Розумієте? Тобто, це ще не все. То, що я говорив за геномно ероном накопичення знань. Коли вже гемофілія доведена ген і виявлені, які 8-й, 9-й, зараз уже йдуть дослідження по активації генів. Тобто, чи можливо, я думаю, що ми ще доживемо, коли ми будемо говорити за генетичне лікування. Тобто, гемофілія чим відрізняється? Не множинний ген, як при багатьох захворюваннях, а суто одне. Тому, тому ситуація змінюється, змінюється на краще і за гемофілією також така от позитивна інформація, яка і дуже позитивно з точки зору наших пацієнтів більшості.
0: Це не може не тішити. Це були наші запитання. Далі, з вашого дозволу, перейдемо до рубрики «Запитань від наших слухачів», яка так і називається «Мені лише запитати». Сусідка казала, що ліками від гемофілії хворих повністю забезпечує держава. Правда?
1: Правда. Правда. І це якраз я розповів оцю історію із забезпеченням пацієнтами. Якраз дуже задоволені тепер, тепер бо ще, ще щось новішого про те, що я розповідав. Але восьмий, дев'ятий фактор рекомбінантними наші. За
0: Наступне запитання. Чи правда, що кровоточивість може виникати при прорізуванні зубів?
1: Це в гемофіліків? Так. так. Якщо середня важка форма, я ще раз кажу, важка форма – це практично зразу видно при народженні дитини. Можна помітити? Так, звичайно, тому що буде велика, при навіть незначних натискуваннях на шкіру, при пологах будуть гематоми, будуть синці то що в народі говорять сентиги гематоми. так, тому обов'язково і по зубів. Це це буде досить швидко виявляється.
0: Одним із характерних проявів гемофілії є крововиливи у коліна. Чи вірно це?
1: Крововиливи не тільки в коліна, а всі великі суглоби: клюшові, колінні, ліктьові, тобто суглоби, які найбільше несуть навантаження, у яких виникають спонтанні кровотечі. Внаслідок спонтанних кровотеч утворення гематом розвивається просто відкладення крові це білок, це і запальний процес, це і залізо, і практично всі наші пацієнти мають виражені зміни в суглобах і обмеження рухів. Вони практично з 90-х років всі пацієнти і за частих крововиливів, вони всі мають інвалідизовані з точки зору частих крововиливів тимофілічних у суглобів. Всі великі суглоби, не тільки коління.
0: Ще одне запитання від наших слухачів, що ви їх залишаєте під дописом на сторінці Радіо СІДФМ у мережі Фейсбук. Побутує думка, що одна травма може спричинити смертельну кровотечу. Це так?
1: Так. Травма, і ви знаєте, люба. Це не тільки пов'язана з, скажімо, травмою голови чи обличчя, де може привести до мозкової кровотечі. Це може бути травма як із забиття м'язів, так і живота чи грудної клітки. Це для наших пацієнтів це дуже важливо, і вони всі про це попереджені.
0: Чи повинні усі хворі на гемофілію знаходитись на диспансерному обліку у лікаря-гематолога?
1: Це Обов'язково. Це питання виживання цих пацієнтів.
0: Пане Вадиме, ще підкажіть, запитують люди, на які ознаки лейкемії варто звернути увагу.
1: Гостра хронічна, в першу чергу, це знаки втоми. Задовжки при навантаження, похудання, безпричинної температури, появу геморагії або геморагічного синдрому, або дрібної геморагічної висипки, тобто точкових, або більш солідний гемотом, чи кровоточивість в десан. Пітливість також і ще можливість збільшення таких органів, як селезінка і печінка, також на це варто звертати увагу. Коли вони збільшуються декілька-два в разів, то пацієнт може просто помітити збільшення селезінки. Це також треба звертати увагу збільшення лімфатичних вузлів.
0: Запитують слухачі про пересадку стовбурових клітин. Вона реальна?
1: В Україні на даний момент працює чотири центри трансплантації стовбурових клітин і один дитячий, де проводиться алогенна трансплантація. В принципі, це надзвичайно мало, тому що це одиничні трансплантації, а Київський центр трансплантації стовбурових клітин працює досить таки на потоці. Інше питання, що забезпечення вартість, тому що вартість десь орієнтовно була від 150 до 250 тисяч гривень. В чому заключається річ? При багатьох діагнозах пересадка стовбурових клітин. Є такі препарати, які стимулюють виділення лейкоцитів. І коли їх колоти певний час, наші стовбурові клітини, про які я розпитав за ГМПС, вони просто виходять в кров. Вони мають певні маркери і проводиться цитофорез, спеціальний апарат, який просто забирає ці стовбурові клітини з крові. Вони заморожуються в рідкому азоті, і вони можуть зберігатися практично вічно. При цьому, при різних діагнозах, це резистентні лімфоми, лімфома Ходжкина, множинна мійлова, хронічна лімфоцитарна лекомія, ну це річ. Вводиться досить агресивна хіміотерапія, або мегадозна, ну велика дозна, і тоді вводяться ці стовбурові клітини. Вони просто вводяться внутрівенно, і вони займають своє місце в кістковому мозку. Таким чином, ми маємо можливість дати дуже великий курс хіміотерапії, і пацієнтів вилікувати більшу кількість, особливо, які мають от, агресивні прояви хвороби. Так, це робиться. Чи треба їх більше? Так, їх треба більше, тому що Польща з населенням 37 мільйонів, по-моєму, вже має 13 чи 14 центрів. Вони мали в 2001 чи 2002 році вже мали 10. Розумієте, це ще, ну як вам сказати, однією фразою, не почати край роботи. За алогенну трансплантацію, тобто чужорідний кістковий мозок, ну це, це початок, поки робить тільки для дітей і робить вихматит. Але головне, що це Почалося, і ми вже кісковий мозок, колегенний, привозиться. Треба ще мати реєстр даних кіскового мозку. Це по генотипуванню проводиться, але вже з Німеччини привозять, з інших країн. Тобто це вже нарешті є зрушення. Тобто якщо є і для дітей, то ми це, я думаю, з часу можемо зробити для дорослих.
0: І наостанок ще цієї рубрики одне запитання про лімфолейкоз. Він вилікований? Стан ремісії
1: може бути тривалим? Хронічна лімфоїдна, це за хронічну лімфоїдну лейкемію. Зараз принцип дуже цікавий. Перше, навіть на наших, на наших лікуванні, яке ми не маємо можливості проводити по світовим стандартам і за великої вартості додаткових моноклональних антитіл, практично в 70% хворих ми досягаємо ремісії. Інше питання – тривалість. Тривалість, знову ж таки, від 2 до 4, максимум до 5 років, далі повернення хвороби. Питання в іншому, що зараз з'явилась надзвичайно велика група препаратів для лікування хронічної лімфоїдної лейкемії, то, що я називав таргентна терапія, які кажу на даний момент по бідності, ми не використовуємо, і за великої вартості вони також не входять в централізовані закупки міністерства охорони здоров'я, і це просто одиничні випадки, коли люди мають можливість купувати їх. Ми їх використовуємо. Тобто ситуація з хронічною лімфоїдною лікімією також ну поступово стає набагато кращою.
0: Далі з вашого дозволу перейдемо до певно улюбленої усіма рубрики «Міфи і стереотипи», які будемо просити вас або підтвердити, або спростувати. Так, добре. Міф номер один. Гемофілію лікувати не потрібно, оскільки вона спадкова.
1: Потрібно лікувати, обов'язково, то, що ми говорили.
0: Так Наступний міф. На гемофілію хворіють лише чоловіки. Давайте говоримо так просто. Далі. Хворий на гемофілію може стикти кров'ю від найменшої подряпини.
1: Так, звичайно, знову ж таки, до важкості захворювання якщо важка форма так від маленької подряпини може бути накеровано кровотеча
0: ще один стереотип людям із гемофілією необхідно все життя приймати ліки для підтримки здоров'я
1: середня важка форма напевно звучить просто так
0: Міф номер п'ять – гемофілія виявляється, як правило, у дитячому віці. Правда?
1: Важка середня –
0: так. 90% хворих на гемофілію стають інвалідами.
1: Ну, ви знаєте, це вже напевно ні, тому що діти набагато краще забезпечені і більшість пацієнтів дитячих з важкими і середніми формами. Вони ж після 18 років приходять для дорослих. Негарна замісна терапія і вони приходять інвалідизовані. Можливо, якийсь суглоб, але це не є загальна інвалідизація, що пацієнтам, Пацієнти там не можуть ходити, потребують догляду. Тобто ситуація стає краще. Ні, 90, я думаю, що нинішня ситуація – ні.
0: Наступний стереотип – гемофілія – це спосіб життя. Себто, варто змиритися. Так,
1: так, це спосіб життя, і пацієнт повинен мати про собі інформацію, мати картку гемофіліка. Так, це спосіб життя, на жаль, так.
0: Стереотип чи міф – гематоген треба їсти щодня.
1: Взагалі не треба їсти, добре.
0: Насправді, коли заходиш з дитиною в аптеку купити гематоген їсти, це така собі цукерка, солодка і риска. Мало хто задумується про склад
1: який. От, давайте будемо говорити. Перше питання. В загальному добова потреба заліза дорослої людини складає 2-2,5 міліграма на добу. Найкраще це засвоюється простого, стандартного м'яса. Найкраще це телятина. Тепер наступний варіант. І якраз з м'яса засвоюється найкраще. Значить, тому в більшості дітей Взагалі з цим проблем немає. Одиничні випадки, коли в дітей є анемія залізодефіцитна. Це можливо з хронічними захворюваннями, можливо з крововтратами. У більшості дітей з нормальним харчуванням анемії немає. Залізодефіцитна анемія це в першу чергу проблема. Це навіть не проблема, це стан, захворювання яке добреякісне, яке добре піддається лікуванню. Це жінки, які дорослішають, у яких з'являються місячні і там, як правило, це фізіологічний стан, коли місячні більш рясні, і, відповідно, йдуть більш такі серйозні крововтрати. Тобто, я назвав це найбільш такий от варіант поширений, який викликає анемію. Гематоген в такій ситуації засвоєння незначна кількість заліза, він ефекту абсолютно не дасть. Тобто, профілактично, то я кажу, нормально харчуватися, а якщо вже у вас є анемія, то це треба приймати препарати з заліза певним, Час досить таки тривалий, декілька місяців, щоб відновити запас заліза і, відповідно, не мати м, симптомів анемії. Тому за гематоген, ну, якщо ви хочете з'їсти щось солодкого, то з'їжте, можете з'їсти гематоген, можете з'їсти шоколадку, тільки не говоріть за анемію.
0: Краще з'їсти чорного шоколаду, то, ми, да більше да, да, так більше користі. І наостанок, ще один маємо міф, який просимо або зруйнувати, або підтвердити. Хіміотерапія – це єдиний спосіб подолати рак.
1: Дивіться, значить, давайте так говорити. Тут словом, так чи ні, не вдасться відповісти, бо в даному випадку рак ми повинні говорити за зовсім інші захворювання. Це, якщо за онкогематологію, давайте так скажемо, не рак, а онкологічну патологію. Тому що рак – це або сполучна тканина, або епітеляльна ми гематологію маємо своє. Тобто, це коли ми говоримо за онкологію. Я вже говорив, що це також, крім хіміотерапії, ми вже недавно говорили, це поява абсолютних нових методів, які я говорив, так звана таргентна терапія, яка діє тільки. Це препарати, зараз ми ще одну річ поговоримо, це препарати, які... Діють тільки на саму пухлину. Це не хіміотерапія, це біологічні препарати, моноклональний ентела. Другі препарати таргетні, які блокують передачу сигналу, так звані блокатори сигнальних шляхів. Ну, це просто фантастика, це коли від мутації передається. Блокада сигналу. І клітина просто тоді не ділиться і не, не, не має неконтрольованого росту. І третя група препаратів, яка також зараз є, які лікування для онкологічних, це препарати, які змінюють, навіть як би сказати, щоб для всіх зрозуміти, змінюють вплив імунної системи на пухлину. У більшості випадків пухлина є, вона є по своєму розвитку, вона більш відповідає і ближче, ну, можливо, так, ембріональні тканині, тобто тканині, коли ми є в утробі матері. Я, можливо, ну, майже так. І, відповідно, в багатьох випадках нас імунітет захищає, коли ми розвиваємось як плід. Щось подібне, ну це не зовсім, ну майже подібне, коли ця ж сама ситуація є з пухлиною. І, відповідно, є п'ять видів захисту імунної системи, яка блокує різними способами, щоб власна імунна система не знищила пухлину. Так от, є вже треті препарати, група препаратів, яка змінює вплив системи і дає можливість нормальній нашій імунній системі починати Працювати і знищувати пухлину. Тому зараз звучить такий дуже цікавий варіант, що треба декілька. Як виступав один відомий онколог, він сказав таку фразу, я сподіваюся, я доживу, коли ми будемо лікувати пухлину, це ми говоримо в загальному, будемо такий, це буде хіміопрепарат, це буде молокональне антитіло, це буде блокатор сигнальних шляхів, і це буде річ, яка буде або блокувати, або активувати імунітет. І для кожної пухлини це буде от така річ. Тобто хіміотерапія в нашому в цьому арсеналі вона вже не єдина. Це, як вам сказати, це вже давайте будемо називати хіміотерапія – це творіння 20-го століття. Вона зараз дійшла практично до своєї стелі. Далі ми рухаємося. Генетичному біологічному плані лікування пухлин
0: ну, будемо сподіватися, що це буде набагато ефективніше, і що ви будете зустрічати на вулиці ваших вже пацієнтів здорових, які будуть усміхатися. Дякувати вам.
1: Звичайно, це вже є і це приміняється, і ми це бачимо від цього ефект. І я думаю, ну все швидко рухається.
0: А ми ж дякуємо і вам сьогодні на гостині радіо Сідефем був за відділення гематології Волинської обласної клінічної лікарні Вадим Іванович. Шиманський. Дякуємо, що завітали. Прошу. І <ріду> до нас ще. Усім, хто нині на 102 і 4, залишайтеся і будьте здорові.